0: Yo amo al Señor con todo mi corazón Estoy rendido a Dios Realmente hace bastantes años que le entregué mi vida a Dios Y soy el hombre más feliz de la tierra Aunque pase tribulaciones o angustias Yo sigo siendo feliz Porque mi felicidad no consiste En lo que estoy pasando Sino consiste en que conozco a Dios Y que Dios es mi Rey Y es mi Señor entonces, cuando uno está en tribulación y en angustia, en momentos difíciles, es normal, es parte de la vida. Todos vamos a pasar por algún momento así, o alguien no ha pasado por un momento difícil, ¡qué bueno! Pero si llega a pasar, sepan que Dios está con ustedes. Si ustedes les han entregado su vida a Jesús, si ustedes han reconocido a Jesús como su Rey y como su Señor, tienen que tener ustedes la seguridad la confianza y la fe de que Dios está con ustedes entonces la felicidad es Dios no es el auto último modelo no es la casa que tengo no es el marido que tengo no es la esposa que tengo todo eso son cosas bonitas que nos hacen felices también pero la felicidad principal es Dios ¿Sí? entonces yo soy un hombre enamorado de Dios Amo a Dios con todo mi corazón, Él ha sido muy bueno conmigo, me ha rescatado de muchas situaciones difíciles y me ha inspirado a otras. Hasta ahora aquí estoy, gracias a Dios. Y estaré hasta el final. Y un día yo sé que estaremos en la presencia de Dios disfrutando los tesoros que Él tiene. ¿no? Porque Él, él se entregó a sí mismo y cuando se entregó a sí mismo se entregó todo todo lo que Él es. Entonces, si Él dio su vida en la cruz por ti y por mí, si fue capaz de darse Él mismo, si Dios dio a lo más amado que tiene, que es Cristo Jesús, su Hijo, y lo entregó por ti, ¿qué no te dará con Él? Todo. Tienes el cielo. Jesús mismo dijo que fue al cielo a preparar morada. no ¿Para quién? Para nosotros. O sea, la vida realmente, la vida nuestra no está aquí en la tierra. Tenemos que pasar esta vida. Sí, la tenemos que pasar porque ya nacimos. Ahí pellizcate, eres real. Estás viva. Estás vivo. Existes. Y estás en la tierra. Pero la vida realmente es la que viene. La que vamos a tener con nuestro Dios. Ya en la eternidad, ya en la santidad, ya en la verdad, ya en la justicia ya en la abundancia en el cielo mismo, en la tierra en la nueva Jerusalén, con, con los ángeles o sea, eso ya es lo normal para nosotros esto que estamos viviendo ahorita no es normal no es lo normal o sea, vivir con ladrones vivir con mentiras con injusticias no es lo normal del ser humano, ustedes creen que es lo normal del ser humano, vivir así ¿verdad que no? O sea, la injusticia no es normal. Pero sin embargo, el mundo ya lo tiene como algo normal. O sea, hay cosas que ya lo toman como normales. Me robaron, me tranzaron, me engañaron. Ah, es normal. Somos seres humanos. Y, y, y usamos un pretexto cuando no es lo normal. Dios es precioso. ¿Se acuerdan que una vez hablamos sobre... Fruto, más fruto y mucho fruto. ¿Si ¿Sí se acuerdan? ¿Cuántos lo están practicando? ¿Cuántos están en el primer nivel? ¿Cuántos están en el segundo nivel? A ver si es cierto. Díganme cuál fue el primer nivel. Va a haber examen. ¿Eh? Primer nivel. La palabra de Dios. La misma palabra de Dios. La lectura misma de la palabra de Dios. Dios te habla. Segundo nivel. ¿Te acuerdas que hablas la palabra? Dios te limpia para que lleves fruto. Y si Dios te limpia pasas al segundo nivel. Que es cuando ya Dios te está limpiando. Ya tienes una relación con Dios. Y el tercer nivel es cuando tú no te apartas de Jesús. ¿Se acuerdan? Nosotros somos los pámpanos. El Padre es el labrador. ¿Y quién es la vid? Jesús es la vid. Pámpano, vid, labrador. Eso, 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 eso nada más explica la vida cristiana. Si no quieres leer tanta Biblia, nada más léate ese capítulo. ¿Cuál fue el capítulo? Se los dejo de tarea. Hoy vamos a ver... ¿Puede poner el título, Pastor? Una enseñanza muy bonita. Precioso. Vamos a seguir creciendo en el Señor. Una vez también les hablé sobre partiendo desde el corazón. No sé si recuerdan. De que la verdad de nosotros radica en el corazón. Nosotros, La realidad nuestra, eh, lo que realmente somos, está en el corazón. Y tú emanas lo que tienes en el corazón. Entonces, si tu, eres, si tu corazón es verdadero, tu vida será verdadero. Si tu corazón es mentiroso, tu vida va a ser una mentira. ¿Ok? Caminando con Dios. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero caminar con Dios. Dios no es cualquier cosa, ¿eh? O sea, Dios es Dios. Dios es el Ser Supremo, el máximo, el creador de todas las cosas. Es grandioso, es magnífico, es rey de reyes, señor de señores, príncipe de paz. Y caminar con Dios no es cualquier cosa. O sea, si tú te pones en ese nivel de yo, Enrique Ángeles, tú pon tu nombre, voy a caminar con Dios. ¿Cómo lo verías? O sea, yo puedo caminar con mi vecino, puedo caminar con mi amigo, puedo caminar con mi jefe, y hay una relación. Pero caminar con Dios es otra cosa, ¿no? O sea, caminar con Dios exige muchas cosas. Cuando pones tu fe en Jesús, tu relación con Dios se convierte en lo más importante de tu vida. Porque Jesús es la entrada a una relación con Dios. Cuando tú le has entregado tu vida a Jesús, has entrado a una relación con Dios. Entonces empieza todo eso bonito, no, lo más importante. Querrás hablar con Él, buscarlo, complacerlo en todo lo que hagas. O sea, tu vida se convierte en una relación con Dios de tal manera que tú querrás complacer a Dios en todo lo que hagas. Lo vas a buscar, lo vas a anhelar, tu corazón se va a deshacer por Él. Vas a leer la palabra, vas a venir a la iglesia, vas a hablar de Él, vas a luchar para que tu vida cambie, para que tú seas diferente, para que tu mentalidad sea diferente. Tú le vas a poner fuerza a esa relación. O sea, tú te vas a interesar por la relación, porque muchas veces solamente creemos o pensamos que Dios es el único interesado en desarrollar una relación con nosotros, ¿o no? Y nos quedamos quietecitos, como pensando que Dios lo tiene que hacer todo. Pero nosotros tenemos que poner ganas en esa relación. O sea, tenemos que poner ese esfuerzo, esa lucha de qué es lo que me está impidiendo a mí tener una relación con Dios. Tú lo sabes. Tú sabes qué te está impidiendo tener una relación con Dios. Tú ya estás en Jesús, recuerden. Tú ya estás en Jesús porque Jesús es la entrada a la relación con Dios. Si no tienes a Jesús, primero tienes que recibir a Jesús en tu corazón. Rendir tu vida a Él y entonces entras a una relación con Dios. Pero cuando ya entraste a Jesús y ya tienes una relación con Dios, ahora entonces tú tienes que poner un esfuerzo propio para que la relación con Él se desarrolle. Dios pone todo. Dios te dice sí a todo. Él es sí. Sus promesas son siempre sí. Si tú vienes a Dios, Él te va a recibir. Si tú a la una de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, a la hora que tú vengas, Dios te va a recibir. Vengas como vengas. Vengas borracho, vengas drogado, vengas como vengas. Si tú vienes a Dios, Dios te recibe. Porque Él no desecha a nadie. Pero tú vienes a Dios. Esa es la pregunta. O sea, tú vienes a Dios. Entonces, cuando pones tu fe en Jesús, tu relación con Dios se convierte en lo más importante de tu vida, que querrás hablar con Él, buscarlo y complacerlo en todo lo que hagas. Esto es caminar con Dios. Por ejemplo, en Génesis 5.24. Génesis 5.24 habla de Enoch. Enoch fue padre de Matusalén. ¿Saben quién es Matusalén, no? Para que lo ubiquen. Así ya dicen, ah, Enoch, padre Matusalén. Matusalén fue la persona bíblica que vivió más años. Ajá, ¿o no? ¿O me equivoco? No, ok. Enoch fue una persona que caminó con Dios. Dice Génesis 5:24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Qué significará eso? Desapareció. ¿Esa palabra es normal en nosotros? ¿Verdad que no? Es una palabra sobrenatural. Así, así como que viene mi esposa caminando conmigo y de repente desapareció y yo le digo, ah, desapareció. ¿Verdad que no? <risa> o sea, uno se dice, ¿qué onda? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, Enoch caminó con Dios. Fue una persona que honró a Dios, que amó a Dios que perseveró en Dios de tal manera que Dios tiene un propósito con Enoch los propósitos son importantes en nosotros los propósitos de Dios, hay que conocer los propósitos de Dios, de tal manera que Enoch caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó se lo llevó vivo al cielo Enoch no murió no ha muerto está en el cielo, Se lo, lo desapareció y se lo llevó porque hay un propósito con Enoch pero esos propósitos nacen solamente cuando tú caminas con Dios. Tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios. Vamos a ver a Mos 3.3. Y esto nos marca un punto de cómo nosotros podemos caminar con Dios de tal manera que nosotros desarrollemos una vida de poder aquí en la tierra. Porque la, la idea de esta enseñanza es que tú te equipes profundamente para poder vivir aquí en la tierra con poder, con autoridad, con enseñanza y con firmeza y tú puedas enfrentar todo reto y toda situación que venga a tu vida. Porque los, el único que la va a enfrentar eres tú, no soy yo. Yo voy a enfrentar los míos y te puedo ayudar con los tuyos. En algo podría ayudarte a lo mejor. Pero realmente quien lo está enfrentando eres tú. Entonces yo tengo que estar bien equipado para poder enfrentar esas cosas que la vida me va a presentar. Pero, ¿qué, ¿qué diferencia es enfrentar esas cosas con la compañía de Dios? Amén. Ahora, si Dios está contigo, Él físicamente está contigo, ¿andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Es difícil, ¿verdad? Oye, a mí me gusta el rojo, a mí me gusta el verde. Bueno, pues caminemos juntos, sí, pero a mí me gusta el verde. Pero a mí me gusta el rojo, sí, y al rato vete para allá, o sea, no, no hay acuerdo no, es que yo quiero ir para acá y es que yo quiero ir para acá y yo quiero ir para acá, y no, yo quiero ir para acá y al rato, pues vete para allá y yo para acá, o sea, no pueden caminar juntos con Dios pasa lo mismo andarán dos juntos y no se ponen de acuerdo tienes que ponerte de acuerdo con Dios, para caminar con Dios, si no no funciona y por lo regular, ¿quién pone las reglas? <risa> o póntele si tú tienes una regla para Dios y Dios te la acepta pues qué buena onda te pusiste de acuerdo con Dios pero ya es cuestión de que Dios decida pero por lo regular Dios es el que pone las reglas porque Él es Dios entonces andarán dos juntos si se ponen de acuerdo, si no se ponen de acuerdo no se puede Esto, esta es una enseñanza que Dios te está dando para que sepas cómo caminar con Dios de aquí vamos a empezar ya que establecimos esto de cómo caminar con Dios cómo ponerme de acuerdo con Dios saber que Dios es el que pone las reglas quiero decirte que el propósito de caminar con Dios de ser amigo de Dios es que Dios quiere derramar su gloria o sea Dios te va a llevar a lo máximo de Él Dios siempre es espléndido es abundante Él nunca te da poquito él te da lo suficiente y más. Amén. Cuando vamos a una taquería y si tú invitas a alguien, dile, oye, ¿cuántos tacos me puedo comer? Los que quieras. Me puedo comer cinco, comete diez. Pero ya te comiste diez y comete otros cinco. Come más. Eso es abundancia. O sea, ese es espléndido, ser espléndido. ¿Qué te doy? ¿Un café? Sí, ¿cómo lo quieres? ¿Capuchino? Te doy dos cuando tú empiezas a entrar en ese lenguaje entras en el lenguaje de Dios o sea Dios es abundante Dios da con con grandeza siempre te va a llevar a más entonces cuando tú empiezas una amistad con Dios Dios quiere que esa amistad se vaya a lo más grandioso no nada más ser conocido por Dios sino que sea grande esa amistad sea grande ese caminar con Dios que tú conozcas las maravillas de Dios lo máximo de Dios que creen que es lo máximo de Dios es su gloria es lo máximo de Dios la gloria de Dios cuenta o más bien los cielos cuentan la gloria de Dios ¿amén? ¿por qué? Por qué ¿me pueden decir por qué los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿por qué? porque tú ves un esplendor ves preciosidad ves hermosura tú ves el sol ves el cielo ves las nubes y tú dices esto es glorioso esto es maravilloso ves un ave cantando en la mañana y es la gloria de Dios tú ves como una flor crece y se forma y ves la gloria de Dios ¿o no? entonces cuando los cielos cuentan la gloria de Dios ¿qué quiere decir? el todo de Dios la majestuosidad de Dios, lo hermoso de Dios, lo precioso de Dios. Lo que Dios es, eso Dios quiere contigo. O sea, Dios quiere que tú manifiestes la gloria de Dios. Él quiere que tu vida sea una gloria de Dios. Entonces, para que eso suceda, hay pasos a seguir. Dios va a manifestarla. Pero en la relación con Dios y en la amistad que estás teniendo con Dios y en el caminar con Dios, se va a desarrollar todo lo que se necesita para que la gloria de Dios abunde en tu vida. Y cuando la gloria de Dios abunda en tu vida, tú estás listo para muchas cosas. Pero para allá vamos. Amén. Jesús le dijo en Juan 11:40. Cuando tú entras a una vida con Dios, hay un algo que es necesario que tú tengas y desarrolles. Ya tú viniste a Jesús. ¿Ya todos aquí recibimos a Jesús en nuestro corazón? Amén. Si hay alguien que no ha recibido a Jesús, recíbalo. Aquí le ayudamos. Pero cuando tú ya recibiste a Jesús y vas a tener esa relación con Dios, hay un elemento vital que es importante para que esa relación se desarrolle ¿cuál quien crees? ¿creen que es? es la fe Juan 11:40. Jesús le dijo no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios o sea ¿qué necesitas para ver la gloria de Dios? la fe entonces nosotros nos vamos a desarrollar en personas de fe pero no es esa fe de cuando te dicen, oye, ¿y tú a qué fe perteneces? ¿Qué, ¿Realmente cuál es la pregunta ahí? ¿Qué religión tienes, o no? Dice ¿a qué fe perteneces? No, no, no. ¿A qué religión tienes? Esto es cuando tú desarrollas fe. Estamos hablando de una cualidad en la relación entre tú y Dios. Por lo regular nosotros no vemos a Dios, ¿o sí? no vemos a Dios, no sabemos cómo Él actúa no lo hemos visto actuar no hemos visto su mano, no hemos visto su físico no le conocemos personalmente pero existe el aire no lo ves pero lo sientes y sabes que existe entonces para que tú desarrolles una relación con Dios y tú puedas llegar a ver a Dios necesitas la fe o sea creer en Él creer desde el corazón no desde la mente amén Primera de Pedro, 1.7. O sea que la fe viene a ser la plataforma donde tú te vas a parar. Tú ya recibiste a Jesús, lo repito, ya eres cristiano, ya estás desarrollando una relación con Dios. Ahora tú estás parado en la plataforma de la fe. Y no te puedes mover de ahí. O sea, la fe es lo que te va a hacer a ti ser una gran persona en Dios. La fe en Dios. Y ahorita vamos a desarrollar eso. Dice Primera de Pedro, 1.7. Dice para que sometida a prueba aquí está lo difícil <risa> para que sometida a prueba vuestra fe que es mucho más preciosa que el oro a ¿cuántos les gusta el oro? a mí me encanta el oro bueno la fe es más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea ha hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo ese versículo que nos dice, para que sometida a prueba vuestra fe, ¿qué significa eso de ser sometidos a prueba? ¿Cuántos han estudiado aquí en la primaria, secundaria, eh, universidad? ¿Y se acuerdan? ¿Y cuántos le dijeron, mañana hay prueba? Mañana hay examen. ¿Qué tenías que hacer para presentar el examen? Prepararte, ¿verdad? ¿eh? Había ocasiones en que llegabas al salón, a mí me tocó, uno de esos maestros, que llegabas al salón y el, y el profesor decía, dejen todas sus fosas afuera, pasen hay examen hoy <ríe> ay, hasta te querías desmayar ¿verdad? No, no puede ser, pero por qué no avisan que va a haber examen hay examen hoy, o sea, la prueba de vuestra fe será aprobada significa que tú tienes que aprender a desarrollar la fe y estudiar la fe Tienes que pasar la prueba Porque si no pasas la prueba Significa que no tienes fe realmente O sea, no estás desarrollando No estás atento a la clase No estás atento al maestro No estás atento a la lección Tu relación con Dios realmente no se está desarrollando Está muy muy débil, muy pobre Lo visitas muy poquito Platicas muy poco con Él No lees la palabra Realmente no vas a la iglesia, no estudias No, no nada, o sea, tu fe está muy débil Tan débil que cuando hay prueba de vuestra fe no la pasas te pones a llorar, te pones a gritar a mí lo he contado varias veces pero me acuerdo una vez yo llegué a de esta me salvó el Señor por cierto porque yo llegué a la escuela y cuando llegué todos los alumnos estaban afuera del salón y esa vez yo llegué como cinco minutos tarde y dije ¿qué pasa? ¿qué pasa? Eh, hay examen no me digas, pero ¿cómo el pastor? El, el profesor no nos avisa. Yo era el 2 de la lista y adentro tenía el 1. <risa> Híjole, ¿y sigues tú? Me decían. Wow, bueno, pues ni modo. Ahí ya, ya ves que de última hora sacas el cuadernito, ¿no? Y, ay, 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 ay. Revisas todo como si en ese momento todo se te fuera a pegar. Y de repente se abre la puerta. Sale el chavo y le hace. El, el que salió primero le hace. <ríe> Ángeles, pásele. Paso, tráete, tráete tu cuaderno. Porque hacía esto: agarraba tu propio cuaderno y de tu propio cuaderno lo abría y de ahí te hacía una pregunta. Como diciendo: ¿Es tu cuaderno? Son tus apuntes. O sea, tú tienes que saber. Esto. Vayan vayan ligándolo. eh O sea, vayan ligando esto que le estoy diciendo con lo que estamos hablando. Cuando yo entré, dije, bueno, profesor, dame tu cuaderno. Le di mi cuaderno, lo agarró. Él era ateo. Yo ya era cristiano. Y en, en, en la portada de mi cuaderno, le había puesto una calcomanía que decía... Dios es más grande que mis problemas. ¿Se acuerdan que en un tiempo hubo... Esas calcomanías se vendieron como pan caliente. Dios es más grande que mis problemas. Él agarró el cuaderno, leyó eso, luego lo abrió y lo cerró y volvió a leer eso. Él era ateo. Y volteé el cuaderno, me lo pone así de frente y me dice, explícame esto. Esa era mi pregunta de examen. Explícame esto. No, pues ahí sí yo estaba preparado. Y le empecé a hablar de Jesús y le empecé a hablar de Dios. Y él me debatía y me decía esto y no es que esto. Y una hora nos tardamos. Una hora. Increíble, los de afuera estaban. ¿Qué pasa? Tárdate más una hora, ya al final este, cuando ya él decidió ya cerrar, me dice ok, tienes 10 salgo yo me dice, ¿qué pasó? Ah, ah, cuando ya iba a salir me dice, ya dile a todos que se metan <risa> ¿quién fue el único que perdió? el número uno <risa> pero Dios me salvó a mí y salvó a todos eso es la gloria de Dios o sea la gloria de Dios se manifiesta en momentos en los que tú no te das cuenta o sea pueden suceder cosas tan insignificantes pero la gloria de Dios se está manifestando ¿por qué? porque tú eres hijo de Dios porque estás desarrollando una relación con Dios porque eres feliz con Dios porque Dios es tu felicidad Dios es tu maestro, Dios es tu compañero Dios es todo para ti a ver di Dios es todo para mí pero dilo desde tu corazón para que sometida a prueba vuestra fe ahí estaba pasando una prueba mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego se hallada en alabanza, gloria, honra cuando se ha manifestado Jesucristo Hebreos 11.1 nos dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción pero dilo así la convicción no, no, no dilo así la convicción. No hay mucha convicción, ¿eh? Otra vez más. A ver, a, ponte de pie. Porque yo quiero que haya convicción. Porque estamos en la plataforma. La plataforma es la fe. Amén. Y ahora tú di así con tu manita así di. la convicción. La convicción. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Amén. Pueden sentarse. Dos palabras claves. Certeza y convicción. Un hijo de Dios es certero y es convencido por Dios. Y esa es la fe. Fe es tener convicción y es tener certeza de que Dios está contigo. De que Dios está obrando en tu vida. De que Dios está, está caminando contigo. Amén. Después la fe, la certeza de lo que se espera. Hebreos 10, 18. Estamos poniendo la plataforma de fe. Ya se están parando bien ahí. En esa plataforma de fe. No hay otra plataforma para el cristiano. ¿eh? La fe. Hebreos 10.38 38. va a ser la segunda parte del versículo eh, bueno, más el justo vivirá por la fe pero ahí está el justo por la fe vivirá ¿cuántos viven aquí? A ver, levanten la mano los vivos. Hay unos que son más vivos que otros. <risa> otros se pasan de vivos. <risa> El justo, por la fe, vivirá. ¿Cuántos justos hay aquí? ¿Qué te hace justo a ti? Jesús. Por eso Jesús es la entrada. Ya tú entraste a Jesús, ya tienes una relación con Dios, ya caminas con Dios. Ahora Dios te está eh, 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 poniendo en la plataforma de fe para que tú puedas desarrollar una vida de fe y puedas vencer. Amén. Entonces, ya tienes la convicción. El justo en Jesús ya puede tener una relación con Dios. Y al tener tú la relación con Dios, ya Dios permite que sucedan cosas en tu vida. Para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Cuándo es cuando la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida? Cuando tú pasas la prueba. Cuando tú estudias. Cuando te preparas. Cuando eres certero. Cuando desde tu corazón, o sea, de la sinceridad de tu corazón, viene todo. Sale desde el corazón. La fe nace en el corazón. La fe motiva la mente en el corazón. Tienes fe en el corazón, después tienes fe en la mente y la fe de la mente te lleva a hablar y a actuar. Si tú solamente tienes fe en tu cerebro, en tu, en tu mente y no la tienes en tu corazón, entonces te vuelves un religioso. Solamente crees y crees y crees y crees y crees y sigues creyendo, pero tu corazón está vacío, no hay convicción, no hay certeza solamente eres religioso, pero tu vida es un desastre, no has mirado cómo está tu vida, no tienes atención a tu vida de que tu vida le esté agradando a Dios, tú tienes que luchar para que tu vida le agrade a Dios, Dios te va a dar todas las armas que tú necesites, para que tú le agrades a Dios, porque hasta eso no nos deja huérfanos. El Espíritu Santo está con nosotros y nos da instrucción e instrucción y más instrucción. Y si quieres más instrucción, más te da. Pero tú tienes que desarrollar una vida de fe y la fe empieza en el corazón. De ahí se va la mente y de la mente se va la acción. Por eso es que Dios ya permite que sucedan cosas en ti. Ahora, ¿qué es lo que va a desarrollar en ti el Señor? para que tú puedas ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y aquí es donde está lo bueno, donde nosotros podemos elegir ser o no ser. Ser o no ser. Esa es la cuestión. Había un dicho, ¿no? Ser o no ser. Tu carácter. ¿Cuánto les gusta su carácter? Yo a veces me caigo gorgo. A veces me caigo mal. De verdad, a veces me caigo mal. No otros, otros a veces me caen mal. Pero yo, hablando de mí, tú, habla de ti. ¿A veces te caes mal? ¿Verdad que sí? Y hasta te dan ganas de regañarte y te regañas y hasta usas un muro. Y, y te das de patadas hacia atrás. Y cachetadas. Y le dices a tu esposa, dame unas cachetadas porque me caigo mal hoy. Y ella feliz te las da. Uy, dice papito Pensé que nunca lo dirías Ya <risa> después te, te preguntan ¿Hoy te caes mal? <risa> Estoy lista <risa> Bueno, lo que Dios quiere desarrollar es tu carácter Tu carácter se formará a través de las pruebas Pero es tu carácter en Dios Cuando tú vienes a Dios Tú naces de nuevo Amén o sea, eres una nueva criatura engendrada por Dios ahí, ese es el nuevo carácter que vas a desarrollar no es que la persona vieja va a desarrollar un nuevo carácter la persona vieja está muerta, esa debe de morir porque esa nunca va a cambiar ese siempre va a ser el mismo la nueva criatura que nace en Cristo Jesús ese es el que tiene que desarrollar el nuevo carácter viene en Cristo Jesús, ya nació pero el, el carácter se desarrolla en Dios entonces es el único ser que va a aprender a desarrollar el nuevo carácter no la vieja criatura si tú estás pensando que la vieja criatura, o sea, yo Enrique Ángeles el viejo, antes de nacer en Cristo Jesús tenía un carácter y ese carácter lo tengo que cambiar porque ahora estoy en Cristo estás mal ese carácter no va a cambiar. Es el viejo hombre. El viejo hombre debe morir. ¿Si ¿Sí se entiende eso? Entonces, cuando tú llegas a Dios, el nuevo carácter que tú vas a desarrollar es en la nueva criatura que nació en Cristo Jesús. ¿Sí? Sí queda claro. Tiene que quedar claro. Porque esa persona es la que está en la plataforma de fe. Esa persona nueva es la que está desarrollando el caminar con Dios. Esa nueva persona es la que Dios va a, a glorificar. El viejo hombre se va a la cruz. Ahí donde Jesús murió. Entonces tú dile, Enrique Ángeles, yo me voy a la cruz y muero con Cristo Jesús. ¿Amén? Yo, yo, el viejo. Ese que no conocía a Dios, pero que ahora recibí de Jesús y Jesús me dice, ven a mí y yo voy a él. Ahora yo muero con Cristo Jesús. Y nace un nuevo hombre. Amén. Dale un aplauso a Dios. Porque ese es un milagro de Dios. Ese nuevo hombre es tu ocupación. El viejo ni te preocupes. Del viejo ni te preocupes. No, yo tengo una gran esposa la amo con todo mi corazón y siempre se preocupa por mí pero ¿cómo creen que ese carácter se va a desarrollar? es una idea ¿por medio de qué? por medio de las pruebas ay, ay, ya no me gustó que venga la alabanza las pruebas son buenas créanme que las pruebas son buenas yo he ido al Costco y me encantan. Y me la paso prueba y prueba y prueba. Y son buenas. No me digan que no han ido. A ver, ahora resulta que solo yo. A mí me enseñó mi esposa. Es más, hasta me has dicho, oye, es sábado, vamos al Costco, hay pruebas. Y luego salimos con el carrito lleno. Miren, las pruebas en Dios es así, hay que disfrutarlas como esto que acabamos de hacer. ¿Son duras? Sí, son duras. ¿Son difíciles? Sí, son difíciles. Parece que no vas a salir, parece que no vas a salir. Pero es una prueba. O sea, es real. Es auténtica, es verdadera. Estás pasando una prueba. ¿Alguna vez reprobaste un examen? Yo creo que sí. Todos reprobaron un examen, menos yo. Yo creo que ese mismo maestro, ese mismo maestro que nos hizo, me hizo ese, ese examen, en otra ocasión llegué a la escuela y nadie estaba en el salón. Nos cambió de salón. O sea, dejen sus cosas aquí en el salón. Vámonos al salón 508. ¡Sas! No se traigan más que una pluma. Llegamos al salón. Y nos sentó. Una fila llena, una vacía. Una llena, una vacía. Una llena, una vacía. Ah. Ah, y uno sentado, y una vacía, y uno sentado. O sea... Dicen que no hay que saber sino sentarse junto al que sabe. Bueno, en esta ocasión no podía, no sabía, no había cómo. Nos dio una hoja, puso en el pizarrón dos preguntas. Una, dos. Y así, así nos dijo: ¿Tienes diez o repruebas? Apa maestrito, ¿ah? ¿eh? ¿Tienes diez o repruebas? O sea, ¿contestas las dos bien o repruebas? Esa vez no me salvó mi cuaderno, <risa> por más que le puse el cuaderno enfrente. Yo vi las preguntas y me quedé pensando, les escribí y todo. Y... No, no sabía la respuesta. De plano me paré y le dije, profesor, no sé las respuestas. Muchas gracias. Ok, ya, yo me salí. Tú avergonzado, ¿no? Porque es terrible reprobar un examen. Cuando pudiste haberlo pasado con 10. Si estudias, si te preparas. O sea, si tú eres alguien que está ocupado en estudiar, en prepararse y todo, llegas, ves las dos preguntas y póngame otras dos. O sea, las contestas. Porque a, tenía compañeros de... Siempre está el cerebrito, ¿no? Yo tenía compañeros que, el matadito, el que dice que todo lo sabe y siempre saca 10. Y qué aburrido, puros 10, puros 10, puros 10. Nunca uno ocho... Siete... No... Yo le entregué mi hoja y, y... otros... Profesor... Así hasta con un orgullo... Gracias profesor... No... Gracias profesor... Bueno... Cuando Dios te vaya a hacer una prueba... Si no estás preparado... La vas a reprobar... Por supuesto... Es lógico. En Dios también repruebas... eh Pero no hay problema... Porque viene otra prueba... No se acaban. Esas pruebas que tú estás pasando en Dios, lo que están haciendo las pruebas realmente es forjando tu carácter. Te están dando un carácter en Dios. No van a durar mucho las pruebas. Puedes tener la seguridad de que de la prueba vas a salir. No son para siempre. Si estás pasando una enfermedad difícil, no es para siempre. Vas a salir. Si tienes un problema económico, no es para siempre vas a salir estás en una prueba estás pasando un examen tienes que prepararte para ese examen ser fiel a Dios estar consciente de que Dios está contigo que tienes una relación con Dios que has nacido de nuevo que Dios es tu fuerza que Dios es tu amparo que Dios es tu refugio que Dios te protege y que Dios te ayuda todo eso es fe y cuando tú haces eso la prueba sigue sí sigue pero Dios te va a dar la victoria Amén. Cuando tú haces eso y la prueba la pasas, entonces tu carácter se desarrolla y la única forma de crecer es pasando las pruebas. Porque cuando tú ya has crecido es cuando Dios entonces empieza a confiarte sus a confiarte sus planes. Ya es otra cosa. Cuando ya tu carácter se va desarrollando en Dios, empiezas a tener una formación espiritual fortalecida, ya estás firme en Dios. Y las pruebas las pasas, porque créanme, yo he pasado pruebas muy feas, muy feas, y no es bonito, pero confío en el Señor y pasas. Cuando tú pasas esa prueba, entonces ya la relación cambia, es una relación de alto nivel con Dios. Porque ya Dios empieza a, él a confiarte sus planes, ya Él empieza a usarte para otras cosas ya tú eres más que vencedor en Cristo Jesús ya tú tienes una llenura del Espíritu Santo ahora tú no, no tienes problema para pasar las pruebas y muchas veces ya las pruebas ni llegan o sea, ya estás en otro nivel ya tienes un dominio propio ya tienes una mentalidad diferente pero ahorita vamos a ir ahí primero vamos a ver a alguien que se atreve a ir en contra de tu desarrollo espiritual ¿ese se llama? ¿cómo se llama? unos le dicen el chanclas otros le dicen el enemigo otros le dicen diablo satanás, lucifer ¿cómo más? díganme más nombres el, el enemigo bueno, ese, ese diablo o enemigo, si ¿sí saben ustedes quién fue se llamaba Lucifer vivía en el cielo pero se reveló a Dios y Dios lo desechó del cielo y se trajo una tercera parte de los ángeles que estaban allá en el cielo, se armó una revolución y lo echaron del cielo esta tierra aquí, no los ves pero ellos habitan esta tierra en los aires porque son seres espirituales como tú y yo, somos seres espirituales Dios nos regaló un cuerpo y por eso nos vemos. Pero dentro del cuerpo está tu espíritu, que es con quien yo estoy platicando. Entonces, esos seres espirituales no tienen cuerpo. Son enemigos de Dios y son enemigos tuyos. Entonces, ellos son los que se oponen a que tú logres avanzar en Dios. ¿Y qué crees que es lo que Él quiere quitarte? la fe ¿por qué? porque es el todo del cristiano no te olvides de eso la fe es el todo del cristiano ya pusimos la plataforma de fe, ¿se acuerdan? estamos parados en la plataforma pero si tú te quitas de la plataforma te quitas de la fe y si no hay fe no hay relación con Dios entonces lo que el diablo quiere no es quitarte tu casa, no es quitarte tu carro no es robarte tu computadora no es robarte tus joyas tu moto o lo que tú más preciado tengas yo no sé qué sea lo que más precioso es para ti tu trabajo tu, tus hijos o sea Dios el, el diablo no quiere robarte eso si te roba eso está usándolo para robarte la fe yo tuve una amiga que los invitamos es un matrimonio muy precioso allá en México y una vez los invitamos a nuestra casa, estuvimos platicando y a ella le robaron su auto. Cristiana ella, pero, pero era un auto que había comprado con tanto trabajo. No es fácil comprar un carro o comprar tu casita. No es fácil, o sea, son sacrificios, son mensualidades altas. Y, y, y ahí estás y, y de repente que venga alguien y simplemente te lo quita y se lo llevó. Pues duele, ¿no? Entonces, oh, y ella estaba triste estaba angustiada porque pues, lo debía y todo claro, no sé qué cómo tendría sus seguros pero estábamos platicando y ella me dijo en esa ocasión me siento sin fe siento que no valgo nada como que me estoy perdiendo me estoy estresando no sé qué pasó y ahí el Señor me reveló algo que, que le dije y le dije ¿sabes qué? que te robaron tu fe te robaron tu fe y a ella como que le cayó ahí en ese momento una revelación y dijo, ah, y se paró, se paró y fue al baño. Dice que fue al baño y se puso, se miró en el espejo. Y cuando se miró en el espejo dijo, me robaron mi fe. Y en ese momento ella dijo, no, a mí nadie me va a robar mi fe. Mi fe es con Dios. Y se empezó a recuperar y se levantó. Ahí, ese mismo momento. Yo dije, qué tremendo lo que el diablo hace. O sea, si te roba la fe, tú entras en, una, en un estrés, en preocupación, en angustia. No sabes qué hacer. Entras en un en un estado esquizofrénico, estrés, no sé cómo decirlo. Palabras así que te puedan decir que eres nada. O sea, no vale nada la vida, porque me robaron un auto. O sea, eh, 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 es feo pero no es como para decir ya me voy a quitar la vida ¿no? o me divorcié o mis hijos no me quieren y me abandonaron tu fe es tu base acuérdate que quien te hace feliz Dios si tú empiezas a ver que tu felicidad consiste en eso te estás saliendo de la fe y estás haciendo a Dios a un lado y estás esperando que tu felicidad sea todo eso entonces ella se puso otra vez en la plataforma de fe y dijo no, en el Señor yo soy más que vencedor. Y volvió, volvió su paz. Empezó a ser otra vez la mujer que era antes. Entonces vamos a ver algo muy bonito. ¿Cuál fue la gloria que vivió Israel en el pasado? ¿Y cuál es la gloria que vive la iglesia hoy? O sea, tú y yo. Aquí ya ya vamos a empezar a terminar ustedes recuerdan que el pueblo de Israel vivió en Egipto fue oprimido por el, 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 el Egipto y clamó a Dios el pueblo clamó a Dios pasaron años después de ese clamor y Dios preparó a Moisés y Moisés fue llevado al desierto y en el desierto fue preparado por 40 años imagínense 40 años en el desierto y después Dios le dice tú vas a rescatar al pueblo de Israel y lo manda ya Moisés en este momento ya había despasado todo lo que acabamos de hablar ya él era alguien que Dios le confiaba sus planes y lo usó para rescatar a un pueblo lo manda y sucede todo lo que sucedió en Egipto con las plagas y, 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 y el pueblo sale y sale al desierto con una promesa de llegar a una tierra prometida que era Israel. En esa tierra prometida había leche y miel, así lo dice la palabra. O sea, leche y miel significa que hay abundancia, que es algo hermoso, que es algo precioso. Entonces, pero para llegar ahí... Tenían que atravesar el desierto, que es lo que nosotros vamos a atravesar para llegar a la gloria de Dios. ¿Cuántos están dispuestos? Digo, no hay de otra. Si estás dispuesto, vas. Y si no estás dispuesto, pues te quedas en el mundo. Entonces sale, sale el pueblo, pero la diferencia es que Dios iba con ellos. ¿Y en el desierto qué hay? Nada. Solamente animales ponzoñosos. Arena, sol, cansancio, no hay un centro comercial, no hay mar del Caribe, no hay nada. Sin embargo, Israel iba a atravesar ese desierto. Pero algo glorioso aquí es que en el día, cuando estaba el sol en todo lo que daba, la nube de Dios estaba ahí. La presencia de Dios estaba en esa nube esa nube cubría al pueblo de Dios de las pruebas del sol del calor del sol amén sin embargo ahora Dios está dentro de ti con ellos se manifestó en una nube pero hoy Dios está dentro de ti y no, no, no me convencieron se fijaron lo que dije y no les alegró como que no cayó antes la nube de dios estaba en el desierto y cubría al pueblo de israel de las pruebas del sol hoy que tú y yo somos la iglesia dios está dentro de ti <risa> Pastor, ¿qué hacemos con esta iglesia? <risa> Seguimos orando. Dios está dentro de ti, hermano. Por la noche había frío. Un desierto es frío por la noche. Por el día es caliente. Y por la noche es frío. No sé por qué. Pero así es. Bueno, hoy... El fuego del Espíritu Santo está con nosotros. Antes era el fuego del Señor que los cubría, porque era una nube de fuego y les daba calor. Hoy el fuego del Espíritu Santo está con nosotros. ¿Amén? Amén. Ahora, ¿cómo los alimentaba? Si se dan cuenta, las intervenciones que Dios tenía con Israel en ese tiempo, todo es sobrenatural. La nube es sobrenatural, el fuego es sobrenatural, el maná es sobrenatural. Hasta había reglas. Dios les decía, salgan, agarren cierta cantidad para el día y no agarren más. Mañana vuelven a salir, agarran otra cantidad y no agarren más. Y el viernes agarran doble porque el sábado no va a haber. Y no agarren más. Ok, la, la instrucción estaba clarísima, yo no sé qué instrucciones Dios te ha dado a ti clarísimas no lo agarraron pastor Hoy, ¿cuál es tu comida? la palabra de Dios ahí la tienes mira ahí está ¿la tienes en tu casa? a lo mejor la lee más el polvo que tú el polvo es bien espiritual y yo agarra la palabra de Dios, o sea, esa la puedes comer lo que quieras, puedes leerte cinco versículos, diez versículos, dos libros, tres libros, lo que quieras, no hay problema, antes el maná nada más había cierta porción, los alimentaba y con eso era suficiente para vivir, hoy el Señor te dio, te dio la palabra escrita, te dio la palabra en el iPhone, en el iOS, en el Android, en la tablet, en... En la tele. Todos te hablan de la palabra de Dios. Ya no necesitan ser ministros. A veces el mismo cualquiera está enseñándote la palabra. Porque todos la traen. Está tan fácil llegar a una Biblia. Tan fácil. La Biblia que quieras. Yo entro a la, a la Biblia en mi celular. Y me dice la versión que yo quiera. Eh, la, ¿Cómo se llama? La reina valedora. La reina valedora. ¿Y cuál es la otra? La del lenguaje de... No, hay uno que un lenguaje secular. No me acuerdo, pero así para los chavos y para... Hay muchísimas versiones. Dios ha, ha sido abundante en, en, en proveerte de la palabra de Dios. Tú tienes que amar a ese libro. Tienes que amar a ese libro. No es fácil leerla. No, no es fácil. Porque al principio tú vas a estar batallando. Pero si tú perseveras en la lectura y perseveras y perseveras, al rato te vas a dar cuenta que no puedes vivir sin ella. Porque si lo empiezas a creer y lo empiezas a aplicar, te va a dar resultados. Y cuando tienes resultados, ya no, ya no lo dejas. ¿Amén? Cuando tú tienes una Biblia, úsala. Sus vestidos no envejecían. Imagínate 40 años en el desierto, caminando en el polvo, en el sol todo ese sudor, sus vestidos no envejecían, ¿por qué? porque no, no podían ir a Sara a comprar vestidos o a Sasha o Shaza o ¿cómo se llaman? todas esas tiendas que cuando vamos al mall yo entro a ver, díganme tiendas de ropa de ahí de las Américas Bersha Sara, Victoria Secret bueno en el desierto no había todas esas tiendas. Sin embargo, esas prendas duraron 40 años. Cuidadas por Dios mismo. Otro milagro. Sus vestidos no envejecían. Hoy tu espíritu se renueva cada día. El Señor te permite renovar tu espíritu. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué más me puedes decir de eso? A ver, dime algo. De lo que hoy... Dios te da. Antes el vestido no envejecía. Hoy tu espíritu se renueva. El cuerpo envejece, sí, pero tu cuerpo, tu espíritu se rejuvenece. Eso es diferente. Entonces no vivas en el cuerpo, vive en el espíritu. Si quieres quieres ser siempre joven, vive en el espíritu y siempre serás jovial. Tu expresión será jovial tus pláticas serán joviales tus pensamientos serán joviales aunque empiecen a salir arruguitas tú siempre serás joven porque vives en el espíritu ah verdad ninguna crema arregla eso y por último llegó Moisés, esto me encanta porque cuando llegan a un acantilado donde ya no pueden avanzar más el ejército egipcio viene detrás de ellos. Y está el mar... Enfrente. Y tú dices, ¿qué hago? ¿Para dónde avanzo? ¿Cómo le hago? No, pues ya. Si tú no estás en fe... Y estás cansado de la vida y todo... Tú vas a ver que el ejército viene detrás de ti... Y te vas a rendir. Como una presa... Cuando llega el león y la agarra... ¿Qué hace la presa? Ya, se rinde. Y, y, y clama a Moisés a Dios y Dios le dijo fíjense si Dios a ti te llega a decir esto una vez es que estás bien avanzado en el Señor pero si sí nos faltó inteligencia Dios le dijo ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? extiende tu vara y abre el mar ah pues si sí, verdad no se me había ocurrido no o sea Dios habita otro nivel y tú habitas otro nivel y esos niveles no están de acuerdo nosotros habitamos una vida natural y estamos acostumbrados a vivir en ella y no creemos la sobrenatural o no nos hemos atrevido a creer la sobrenatural y por eso nos angustiamos y si no hallamos respuestas pero Dios llegó y le dijo ¿por qué clamas a mí? extiende tu vara y abre el mar Qué fácil Qué increíble o sea tú dices ¿qué? ¿what? Moisés obedeció gracias a Dios extendió la vara y se abrió el mar ¿ahora qué pasa? ¿en la actualidad qué pasa? hoy tienes puertas abiertas de bendición Dios está contigo habita dentro de ti tienes un espíritu joven tienes una relación con Dios y si tienes un problema no va a ser el problema el que te va a gobernar Tú vas a gobernar el problema, sea el que sea. Tú tienes que ponerte por encima del problema, desarrollar una mentalidad por encima del problema y desarrollar un carácter en Dios. Ahora, ¿cómo se desarrolla el carácter en Dios? Tú tienes que desarrollar un carácter de integridad un carácter de confianza en Dios un carácter de amor un carácter de justicia un carácter de valentía un carácter de fidelidad a Dios un carácter de firmeza un carácter de honrar a Dios todo esto se desarrolla en el nuevo hombre en tu espíritu nuevo en aquella nueva criatura si tú desarrollas integridad, confianza, amor, justicia, valentía, fidelidad, firmeza, honra, etc. Ese nuevo hombre es poderoso en Dios. Porque eso es el carácter de Dios. Dios así es. Por eso es que con Dios nadie puede. Si Dios dice, le dijo a Moisés, extiende tu vara y abre el mar... ¿por qué lo dijo? porque para Dios es normal abre el mar a veces nuestra mente se estanca en ideas no sé qué hacer, cómo hago en esta situación y una vez me puse a orar al Señor porque yo tenía un auto que ya me estaba dando problemas pero no tenía dinero para comprar el auto pero tengo un Dios maravilloso Y yo estaba orando al Señor, me pasé, mi, mi esposo y yo estábamos orando, y metí esa oración a mi oración cotidiana, ¿no? Señor, mira, tengo este auto, y, y cuando hables con Dios, sé natural, o sea, no sea sé religioso, sino sé natural, dile así, como platicas con cualquiera, mira Señor, tengo este auto, pero ya me está dando mucha lata, ya se la vive más en el taller que en mi casa, ya lo que yo gano en el, en el trabajo, ya no es para mí, es para la familia de los del taller, y, y, y yo soy tu hijo, papi. Ayúdame. Es más, como le contaba una vez a mi hermano. Llevo una vez, ese carro me dio problemas. Y lo llevé a la agencia. Lo llevé a la agencia y lo metí. y Dije, oye, tengo este problema en el auto. Ah, por fin llegué a la agencia. Aquí sí me lo pueden arreglar. Y me dicen, ¿qué modelo es tu auto? No, pues es modelo 1807. Ya les di el modelo y me dicen, el de la agencia, me dice, no, esos autos ya no los recibimos aquí. <risa> no, pues imagínate, si yo estaba grande me hicieron chiquito. Y dije, ya ah, de plano ni, ni la agencia los recibe. No, es que ya la tecnología cambió, entonces ya no tenemos la tecnología para estos autos. Wow, y, y yo, yo, yo ahí le dije al Señor, Señor, actualízame, papi. De veras, tú puedes hablar así a Dios. Actualízame, señor, porque no sé qué hacer. Bueno, ¿cuántos recuerdan a Héctor? Cuando Héctor compró un carrito bonito, yo lo acompañé a la compra, lo ayudé con la compra y todo. Lo compró, y dije, ah, ¡qué bonito carro! Ya quedó ahí la cosa, ¿no? Después Héctor me dice, me voy a regresar a Australia. ¿Cómo, mi amor? Sí, que me voy a regresar. Voy a vender todo. Voy a vender la casa y voy a vender el auto. Y bla, bla, bla. Y me dice: ¿No quieres el auto? Digo: Uy, me encantaría, pero no tengo. Y bueno, quedó, ¿no? Yo hice un plan. Me fui a orar a Dios. Le dije: Padre, yo estoy orando a ti por un auto. Y esta es la oportunidad. que hago? Y entonces yo hice un plan y fui con Héctor y hablé con él y le dije, mira tengo esta posibilidad, esta otra y esta otra y él me dice es tuyo y me lo dio con unas facilidades increíbles que solo un milagro de Dios pudo hacer y tengo el auto un milagro de Dios les pongo este ejemplo con un simple auto mi casa es otro, otro milagro ¿Podemos nosotros creer en Dios para todas las cosas? Si tú eres hijo de Dios, sí puedes. Si estás en la plataforma de fe, sí puedes. En Dios todo es posible. Todo es posible para el que cree. Entonces si tú desarrollas una vida de fe en ti y tú estás practicando una vida y una relación con Dios y Dios es lo máximo para ti, ¿Qué te va a hacer el enemigo? Él va a correr de ti. Le vas a dar miedo. Cuando él quiera venir ante ti, no va a poder porque tú estás blindado con el poder de Dios, estás blindado con la autoridad de Dios. Tienes una relación con Dios que el diablo envidia y no puede porque ella no la puede tener. Y entonces tú puedes bendecir a los demás. De eso se trata la vida cristiana. Que tú puedas desarrollar una vida de carácter, integridad, confianza, amor, justicia, valentía, fidelidad, firmeza, honra y ponle más si tú quieres. La gloria de Dios es el gran final de Dios. Dios quiere glorificar tu vida. Y Él quiere ser glorificado con tu vida. Es muy fácil decir, toda la gloria para ti, Padre. ¿Cuántos han oído eso? Pero dale la gloria con tu vida. Que tu vida glorifique a Dios. Cuando tú estás viviendo, que la gloria de Dios camine contigo. Así como, como si fueras en una burbuja. Donde Dios está glor siendo glorificado porque tú le estás exaltando con la vida que tú estás viviendo el viejo hombre va desapareciendo va desapareciendo, se va desvaneciendo aquel malo, aquel mentiroso, aquel hipócrita aquel que solamente abusaba aquel que robaba, aquel que mentía va haciéndose chiquito, 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 chiquito va muriendo y va creciendo el otro por eso el Señor nos dice que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Ese Es un reto que tenemos para nosotros llegar a la estatura del varón perfecto. La gloria es el gran final de Dios porque Dios viene por una iglesia gloriosa. No viene por nadie más. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él viene por una iglesia que le alaba, que le exalta y que le adora. Él viene por una iglesia que le conoce. En la gloria de Dios viene una inmunidad sobrenatural. En la gloria de Dios ya tú tienes y desarrollas un lenguaje diferente. Ya no es el mismo. Ahora tu lenguaje es sobrenatural. Ahora tú hablas cosas maravillosas de lo que Dios está haciendo en tu vida es un caminar diferente también aún, aún físicamente tú vas a caminar diferente vas a hablar diferente vas a pensar diferente en la gloria de Dios tu mente piensa diferente tu personalidad es diferente en la gloria de Dios hay milagros hay sanidades hay liberaciones ¿cuántos quieren eso? yo quiero milagros en mi vida yo quiero liberaciones y las enfermedades le echo fuera en el nombre de Jesús. Yo echo fuera toda enfermedad, toda dolencia. ¿Cuántos quieren dolencias? Yo no quiero enfermedades. Hazle así: si enfermedad te vas en el nombre de Jesús. Cualquier enfermedad que quieras venir a mí, te vas ahora en el nombre de Jesús. Toda dolencia no entra a mi cuerpo, no entra a mi ser, no entra a mi espíritu, no entra a mi alma. Te vas en el nombre de Jesús yo estoy parado en la plataforma de fe y mi carácter se ha desarrollado en Dios y ahora yo tengo autoridad para decirte te vas, fuera pobreza la pobreza no es parte de mi vida tanto física como económica como espiritual ningún tipo de pobreza es mío yo soy rico en Dios amén yo no voy a vivir una vida carnal una vida carnal es una vida sin principios, sin, hallar, sin responsabilidad, una vida carnal es vivir una vida sin Dios, simplemente es visceral, vivo a lo que yo quiera, si quiero drogarme me drogo, si quiero llegar a tal hora, a tal hora llego, si quiero tener este tipo de amigos, ese tipo de amigos serán si quiero hacer esto lo hago y si quiero hacer esto otro lo hago eso es una vida carnal que no le das cuentas a nadie yo no voy a vivir ese tipo de vida yo voy a vivir una vida que le dé cuentas a Dios y voy a vivir una vida fuerte yo voy a echar fuera de mí toda debilidad todo aquello que me hace débil delante de la vida lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús y hoy, desde hoy, me declaro una persona fuerte en Dios dilo yo me declaro una persona fuerte en Dios. ¿Amén? ¿Por qué? Porque todo esto no puede habitar donde la gloria de Dios está. Porque se va, en automático se va. Si tú sabes llegar desde donde empezamos hasta esto, si tú supiste entrar en Jesús y pararte en la plataforma de fe y desarrollar un carácter en Dios la gloria de Dios habitará en tu vida y todo aquello que echamos fuera no puede estar en ti porque por la gloria de Dios se va en automático se va Isaías 61 para terminar Isaías 61 ¿cuántos quieren caminar con Dios? yo quiero caminar con Dios me conviene Levántate, a ver, levántense. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Repítelo desde el corazón. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. El 2. 62. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Ay, Dios mío, más sobre ti. <ríe> Amén. El mundo será cubierto de tinieblas, pero sobre ti habita Dios. En ti habita Dios y la gloria de ti, es de Dios, está en ti y se manifiesta. Primera Corintios 2.9. Primera Corintios 2.9. Levántate y resplandece cosas que ojo no vio ni oído yo ni han entrado en corazón de hombre son las que Dios ha preparado ¿para quién está preparado esto? entonces preocúpate en que tú ames a Dios porque esas cosas están preparadas para ti cierra tus ojos cierra tus ojos levanta tus manos Ten un momento tú con Dios Dile lo que quieras De lo que hablamos hoy Si algo tocó tu vida Díselo Si te falta fe Dile Si no has nacido de nuevo Dile quiero nacer de nuevo Si no has recibido a Jesús en tu corazón recíbelo. Simplemente levanta tus manos y dile Dios Yo quiero estar contigo Yo te amo Señor no te he conocido, pero te quiero conocer. Y quiero vivir esa plataforma de fe. Quiero caminar en integridad. Quiero caminar en fidelidad a ti. Quiero ir, Señor, a donde tú vas. Quiero hacer lo que tú quieres hacer, Padre. Habla con él. Habla con él. Enséñame a ser íntegro, Señor. Enséñame a ser un una persona de confianza contigo lléname de amor padre, yo necesito amar lléname de amor, lléname de justicia señor, que la justicia sea mi estandarte mi bandera hazme valiente señor ante las situaciones, ante las adversidades dame un espíritu de valentía señor dame firmeza enséñeme a honrarte padre Enséñame a ser tu hijo. Te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.
1: No se vaya, pastor, quédese por acá. Cuando analizamos la vida del apóstol Pablo, digo Pedro, perdón, Pedro. Pedro, antes de ser llamado Pedro, se llamaba Simón. Y Simón significa junco, es decir, llevado por el viento. Pero, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo eligió a alguien cambiante? A alguien que era visceral y que hoy, que además era broncudo, ¿Por qué lo eligió para construir su iglesia? Lo eligió a él. Porque Pedro, aún con todos esos defectos, tenía una virtud. Bueno, tenía muchas, pero tenía una virtud. Y la virtud era la virtud de la fe. Porque Jesús llegó y le dijo... Háganse a la mar otra vez. Y él no dijo, no señor, cómo crees, mire, yo soy, yo sé muchos años de, 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 de la pesca y a mí usted no me va a venir a decir. ¿Qué hizo Pedro? Dijo, vamos, echen las redes. Oiga, Señor, pero ya echamos las redes. Pero bueno, echamos las redes. Ahora vayan para allá. Iba para allá. Ahora hagan esto. Y Pedro le decía, es más, vio al Señor Jesús caminar sobre el mar. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro no cuestionó si podía hacerlo o no. Pedro no caminó sobre el agua. Pedro caminó sobre la palabra de Jesús que le dijo, ven. Si algo ejercía Pedro era la fe. Y eso es sobre lo que tenemos que caminar tú y yo. ¿Cuántas cosas has dejado de hacer? Porque la falta de fe te ha ganado porque la duda ha entrado en tu vida y como decía el pastor Enrique no podemos no podemos alcanzar esa plenitud en el Señor de alcanzar esa gloria del Señor sin la fe y estas pruebas esta prueba de carácter fíjate, te la voy a poner así si tú tienes más de un año con la misma prueba revisa tu fe ¿por qué? porque el pastor nos dijo que las pruebas eran temporales y si hay una prueba que tiene más de un año en tu vida ya no es temporal ya se quedó a vivir contigo y hay quienes hasta dicen es que es mi dolor es que es mi enfermedad es que pues así son las cosas la cosa está bien difícil sí, es que pues el gobierno no nos apoya es que no hay trabajo y nos volvemos expertos, esquesólogos. Es que esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá, cuando nos tenemos que volver expertos en fe para ver la gloria de Dios. Cierra tus ojos, así como estás, cierra tus ojos. Te damos gracias por esta palabra Señor, le damos gracias porque hoy tú nos convocaste a estar reunidos en este lugar Señor y yo pude ver oposiciones, defectos, cosas que impedían que yo llegara aquí pero aquí estoy Señor Aquí estoy, estoy listo para recibir esto en mi vida. Porque tú lo has puesto delante de mí, Señor, para que yo lo vea. Perdóname, Señor, si he dudado. Perdóname si a pesar de las circunstancias y de lo que tú has puesto delante de mí, yo no acciono, Señor, y yo sigo creyendo... Esas mentiras y yo sigo convencido de pretextos, Señor. Saca de mi vida toda creencia que no venga de Ti. Saca de mi vida toda duda. Saca de mi vida todo aquello que, que me aleje de la fe. Y que me impida ver Tu gloria, Señor. Abre mis ojos, Señor. Señor. Abre mis ojos espirituales para que en todo lo que ocurra pueda yo ver tu mano. Pueda ver que tú estás obrando, que tú eres el que tiene el control absolutamente de todo. A pesar de que las circunstancias parezcan que no son así, Señor. Dame oídos espirituales, Señor, para poder escuchar tu voz. Para que cuando tú me digas, ven, yo pueda caminar y yo pueda ir sobre tu palabra, Señor dame sabiduría Señor no solo para conocer tu palabra sino para que lo que tú me has dicho a través de tu palabra sea parte de mi vida Señor y que yo pueda caminar sobre esa palabra, sobre esa certeza de lo que tú me has dado Señor dame gozo en el corazón para que a pesar de las pruebas yo pueda saber que es temporal Yo pueda saber que esto pasará No permita Señor que yo me quede a vivir en la prueba Dame fuerza, dame inteligencia, dame sabiduría para poder salir de esa prueba Y poder demostrarte Señor Señor Yo no pude pero tú sí pudiste formarme en esa prueba. Estoy listo para que me formes, que me transformes, que quites de mi vida todo aquello que no sirve. Saca de mi vida toda creencia, toda amistad, toda conclusión humana a la que yo haya llegado que me impida ver tu gloria. Hoy estoy aquí. Dile, hoy estoy aquí, Señor. Para ver tu gloria, para caminar en fe. Que no haya duda de que tú controlas mi vida. Gracias, poderoso Dios. Gracias. Cierra tus ojos, cierra tus ojos, así como estás. Habla con Él. El Espíritu de Dios está en este lugar. Habla con Él. Hay algo que tú tienes que decirle. De esta palabra que has recibido. Hay algo en ti que sabes que en este momento está en tu corazón. Ponlo delante de Él. Sácalo. En nombre de Jesús. La sangre
0: siente el toque de Dios deja que Dios te toque dale todo si quieres llorar llora llora suéltate que salga todo que salga todo es momento de entregarle tu vida completamente a Dios ya no quiero una vida carnal ya no quiero vivir para este mundo ya no soy cansado de este mundo este mundo solo me da problemas yo quiero estar en ti, Señor. Quiero tener tu descanso, Padre. Te entrego en este momento todas mis debilidades, Señor. Tómalas, Padre. Todos mis problemas te los entrego en el nombre de Jesús. Quiero ser libre en ti, Señor. Libérame, libérame, Padre. Enséñame a vivir en tu gloria. Enséñame a vivir en tu gloria, Señor mío. En el nombre precioso de Cristo Jesús enséñame la vida espiritual en ti quiero que tú seas mi dueño Señor que tú gobiernes mi vida gobierna mi lenguaje Señor gobierna mi mirar, mi caminar, mi mente, mi pensar gobierna mis amistades Padre a donde yo voy, lo que yo hago, lo que yo digo gobiernalo tú Señor en el nombre de Jesús hazme una nueva criatura, enséñame a vivir para ti en el nombre de Jesús, he hecho fuera todo vicio en el nombre de Jesús de mi vida. Así dile, he hecho fuera todo aquello que me estorba, lo que me estorba en una relación contigo, lo he hecho fuera en este momento en el nombre de Jesús. Me arraigo en Ti, Señor. Soy Tuyo, Te pertenezco, Te pertenezco, Señor. Tú moriste en la cruz por mí. Te pertenezco, tu sangre me lava, me cubre, me limpia y me presenta delante de ti justificado. No hay mayor tesoro que ese Señor, que tú hayas dado tu vida por mí. Y ahora tu Espíritu Santo vive en mi vida y me enseña y me dirige. Y me ayuda a ser más que vencedor en Cristo Jesús. Álvaro, Ah, Salvador, soy tu redentor, quien te da seguridad, eres fuerte en mí. Un sonido nunca oído, un estruendo quieren caminar con Dios ahí está el caminito mira ¿a dónde te lleva? ¿están felices? ¿hizo algo el Señor con ustedes hoy? ¿tocó sus corazones? ¿esas lágrimas de dónde vienen? del corazón siéntense un momento siéntense mi hermano Pedrito les quiere decir algunas palabras
2: gracias pastor un aplauso a nuestro pastor y al Cristo que muere en él pastor Enrique una, una palabra magnífica, maravillosa que sin duda pues viene de, del Señor este, la fe, la fe que tenemos es como un músculo. Hay que ejercitarla todos los días, todos los días, todos los días, para que ese músculo no se atrofie, para que no se debilite, sino que vaya se vaya fortaleciendo, y siendo fuerte cada cada día. Lo que les quiero compartir es lo siguiente. Eh, quiero que usen su imaginación. Cuando ustedes tienen buena imaginación. Y si no la tienen, pues intenten la tener Imagínense dos vasijas o dos cántaros. La vasija o el cántaro que se ocupa para, para vertir agua en ellos. Había un, una persona, un señor, que todos los días se colgaba su madero y dos vasijas. Una vasija prácticamente nueva en buen estado y una vasija poco rota, deteriorada todos los días caminaba muchos kilómetros para pues ir por agua y llevarla a su casa pero una vasija llegaba, llegaba llena y otra vasija llegaba a la mitad porque como estaba rota, un poco rota iba tirando agua y así durante mucho tiempo estuvo haciendo lo mismo iba y venía todos los días iba y venía todos los días hasta que un día la vasija rota le preguntó Oye, ¿por qué me sigues usando si estoy rota? Y siempre que llegas aquí a tu casa, pues casi llego sin agua A lo que el Señor le respondió a la vasija Mira, ven, quiero enseñarte algo Durante todo este tiempo, en este, en este lado Sembré semillas Y en este lado han crecido flores En este lado no ha crecido nada porque por tu vasija siendo rota, al momento de ir caminando, va tirando agua y va germinando esa parte de, del camino donde yo he sembrado. Entonces, hermano, no te preocupes tú si tienes o si te sientes ser una vasija rota, porque de cualquier forma el Señor te va a usar. Pastor. Yo creo que Dios
0: tiene mucho que enseñarnos. Lo único que tenemos que tener nosotros es disposición de escuchar a Dios. Y cuando estemos allá afuera, vivir lo que Dios nos enseña. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedirnos. Darle gloria a Dios por el día de hoy. Es un buen día. Dios nos ama hoy también. Aquí estamos vivos respirando. Dios... Nos ha dado nuevas misericordias el día de hoy. Así que dile, gracias papi, por el día de hoy. Gracias por la vida, Señor. Me has regalado una vida. Y yo quiero vivirla para ti. Ya no quiero vivir para mí. Ya estoy cansado de mí. Ya me caigo gordo yo a mí. Me caigo mal a veces. Pero tú eres grande. Y tú me ayudas a vivir en Amor. En fidelidad, en integridad, en confianza, en fe. Que tu gloria brille en mí. Así dile. Que tu gloria brille en mí. Así como los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo quiero que mi vida cuente tu gloria. Quiero que mi vida brille, Señor. Gracias. Me voy de este lugar, Señor. Pero sé que tú vas conmigo. Para seguir junto a mí. Quiero caminar contigo. Quiero caminar. Caminar contigo en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga mucho. Sucederá,
1: sucederá, sucederá. Sé que algo sucede.